0: Interview. Millionen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland wurden von ihren Eltern zur Kur geschickt. Was erstmal harmlos klingt, aber das, wovon ich spreche, das war etwas, was so von der Nachkriegszeit bis in die frühen 80er Jahre in der alten Bundesrepublik sehr üblich war. Verschickung nämlich, so nannte man das auch, in sogenannte Verschickungsheime. Und was in diesen Heimen passiert ist, das beschäftigt heute den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Es findet dort eine öffentliche Expertenanhörung statt und eine der Expertinnen, die dort zu Wort kommen, ist Anja. Röhl, Sie ist die Vorsitzende des Vereins Aufarbeitung und Erforschung von Kinderverschickungen und Autorin des Buches Das Elend der Verschickungskinder. Schönen guten Morgen, Frau Röhl. Guten Morgen. Expertenanhörung bedeutet ja eigentlich, man weiß noch wenig, zumindest in der Politik und will es genauer wissen. Worum wird es denn heute bei dem, was Sie erzählen werden, auch bei Ihren Kolleginnen gehen bei dieser Anhörung?
1: Ja, es ist so, dass diese Anhörung ähm, verfügt wurde durch äh, den Ausschuss für Gesundheit und die beiden Ausschüsse Gesundheit und äh, äh, Familie im, im, in NRW und ähm, da geht es darum konkret, dass eine ähm, Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung der nordrhein-westfälischen Landesgruppe von uns äh, beschlossen werden soll und ähm, da ist im Grunde diese Anhörung in Art eines runden Tisches. Hier sind Vertreter der Kassen, der ähm, Ärztevereinigungen, äh, aller äh, damit verbundenen Institutionen, die früher diese ähm, Verschickungen geleitet haben und die eventuell auch noch Akten haben und was zusteuern könnten. Und wir sind zu zweit von den betroffenen Gruppen. Einmal NRW, der Detlef Lichtrauter und ich vom Bundesvorstand.
0: Wobei ja auch damit klar ist, das findet jetzt in NRW statt. Das ist natürlich damals, äh, diese Verschickung, keineswegs ein Phänomen gewesen, das sich auf Nordrhein-Westfalen beschränkt hat. Was ist denn in diesen Heimen nicht absolut immer, aber oftmals passiert?
1: Ja genau, Sie haben recht. Das ist in der ganzen Bundesrepublik passiert und es ist auch sehr verzahnt passiert. Also diejenigen, die aus NRW verschickt wurden, sind an die Nordsee verschickt worden, haben also ihre traumatischen Erlebnisse dort erlebt und die äh, die dort Wohnenden sind nach Bayern verschickt worden. Insofern ist es ein Vernetzungsproblem, was unbedingt auch auf Bundesebene verhandelt und besprochen werden muss. Aber NRW sehe ich jetzt als einen der Vorreiter in der Bundeslandebene, Bundesländerebene. Und das finde ich sehr gut und finden wir sehr gut. Und was ist da passiert? Zweiter Teil der Frage. Ähm es ist so, dass äh, wie offenbar, wir haben das aus betroffenen Berichten, die wir gesammelt haben. Wir haben insgesamt jetzt seit einem Jahr 5000 betroffenen Berichte auf, in Fragebögen. Dieses äh, Material äh, kann man bisher nur grob quantitativ auswerten, qualitativ. Dazu brauchen wir schon ein Forschungsteam bei der Riesendatenmenge. Und wir haben äh, 2000 äh, öffentliche Zeugnisse auf unserer Seite www.verschickungsheime.de die Bundesseite. Ähm, diese Leute alle sind freiwillig dort auf die Seite gekommen, haben das irgendwo erfahren und haben dort ihren Bericht spontan als Kommentar abgegeben und ihnen damit auch öffentlich freigegeben.
0: Aber nennen sie doch mal, und auch wenn das ein bisschen Berichte, unschön ist genau, am Morgen die Zeit. Ja, ich genau. habe noch nie davon gehört, diesen, was ist da passiert in diesen Heimen?
1: Genau, in diesen Berichten wird davon gesprochen. Die fangen meistens so an. Das habe ich jetzt gerade erst gehört. Meine Erinnerung war auch so. Ich habe immer geglaubt, ich wäre alleine damit. Was haben wir erlebt? Es wurde uns Essen eingezwungen. Es wurde, das Essen war meistens sehr schlecht, manchmal sogar äh, vergammelt. Das, wird, das ist das Häufigste, was angegeben wird. Die Kinder mussten manchmal eine ganze Nacht vor dem Teller sitzen. Das Essen wurde mit Gewalt, der Kopf wurde zurückgebogen und das Essen wurde mit Gewalt eingeschaufelt. Es waren drakonische Strafen sind verfügt worden in einem historischen Buch von 1964, wo immerhin an den pädagogischen Universitäten schon ganz anders diskutiert wurde, von einem Arzt. Wurden 18 verschiedene Strafen für die Kleinkinder von vier bis sechs empfohlen. Und diese Strafen wurden alle auch eingesetzt, wie wir äh, ermittelt haben über diese betroffenen Berichte, die uns bisher vorliegen. Die Strafen sind zum Beispiel ein Schild um den Hals, worauf das Vergehen steht, zum Beispiel, wenn er Bettnässt. Ja? Das Bettnässen, das Weinen, das Sprechen, das nicht schlafen können und das nicht zunehmen können wurde als Strafe geahndet. Das heißt, da wurden diese Strafen eingesetzt, bei Vergehen, für die die Kinder gar nichts können, weil das ihre unwillkürlichen Bedürfnisse widerspiegelt.
0: Es gab Hunderte von diesen Verschickungsheimen, ich glaube auf dem Höhepunkt dieser, taus, waren es weit über 1000. Was Sie da genau. beschrieben haben, was, was viele Menschen, die sich daran erinnern, beschreiben, waren das bestimmte mhm. Heime, waren das sozusagen schwarze Schafe oder müssen Sie davon ausgehen, dass das mehr oder weniger fast überall so passiert ist?
1: Das haben wir uns auch am Anfang gefragt und gedacht, das wäre so. Aber dann haben wir uns gewundert, aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus NRW, aus Schleswig-Holstein, überall die selben Strafen, dieselben Berichte, in Besen kann man sperren und so weiter. Kleine Kinder von vier Jahren, ähm, öffentlich lächerlich machen, schlagen, prügeln, auch sexueller Missbrauch ist vorgekommen. Ähm, das ist nicht auf einzelne Heime beschränkt. Wir haben auch so viele Berichte bekommen, dass wir das überhaupt noch gar nicht zuordnen konnten. Es waren ja 1.400 Heime das ist eine unglaubliche Zahl. Und jetzt kriegen die heimout bei uns, die sich organisiert haben, täglich immer mehr Heime mit, weil sie die aus den Wedermuseen und Inselarchiven weitere Heime extrahieren. Also es ist eine viel größere Anzahl. Und wir haben, sind am Anfang, bei den ersten fünf Minuten der Erforschung dieses ganzen Phänomens, ein Ziel wäre das, dass wir irgendwann rauskriegen, gibt es bestimmte Heime, aus denen immer häufiger was kommt, häufiger Gewalttätigkeiten ermittelt werden. Da kann ich jetzt schon sagen, Scheidegg, Berchtesgaden, äh, Schleswig-Holstein, auf nindorf Niendorf-Ostsee, äh, Cuxhaven-Dunen, Bad Harzburg, äh, und so weiter. Es ist, Das sind jetzt nur Sachen, die mir sofort aus dem Kopf einfallen, ja, wo Ab ganz schlimme Berichte sind. Und Waldhaus, seit natürlich, wo drei Todesfälle waren.
0: Wir reden über ich Tausende von Heimen, wir reden aber auch über von Millionen von damals Kindern, heute Erwachsene, so sie genau. noch leben, die da hingeschickt wurden. Warum hat das so lange gedauert? Ich meine, die müssen doch zu Hause was erzählt haben. Im Grunde genommen, Sie haben es gesagt, hat die Aufarbeitung ja erst vor zwei, drei Jahren begonnen.
1: Mhm. Eigentlich erst 2019 im August mit ersten unserer Presseerklärung. Ja, ja. Davor gab es nur einzelne Artikel und die sind fast auf gar keine Resonanz gestoßen. Ähm, warum hat es so lange gedauert? die Menschen haben sich komplett isoliert und einzeln damit gefühlt. Sie haben es in ihren Familien erzählt, als sie erwachsen waren und als sie Kinder waren, haben sie sehr, sehr häufig nicht erzählt. Das kann ich Ihnen genau erklären. Die Kinder mussten aus diesen Heimen Briefe schreiben, in denen sie ihre Eltern anlügen mussten. Und wenn diese Eltern diese Briefe geschrieben, gekriegt haben mit der Schrift der Kinder oder diktiert, wenn sie zu jung waren, dann stand da, ich habe schon eine Freundin gefunden, das Essen schmeckt gut, ist wunderbar. Und wenn die Kinder jetzt was erzählen wollten, wenn sie ihren Eltern weinend in die Arme gefallen waren, das war ganz furchtbar und so, dann haben die Eltern als erstes reagiert, hä, du hast doch so schöne Briefe geschrieben. Da mussten die vierjährigen Kinder und sechsjährigen Kinder, sechs war die häufigste Altersstufe, die verschickt wurde, vorschul vorschulisch, dann mussten die zunächst ihre sich selbst der Lüge überführen gegenüber den Eltern, das ist alleine schon eine Wahnsinnshürde. Meistens haben bei dieser Frage den meisten Kindern den Mund verschlossen und wenn sie es später, ein paar Jahre später erzählt haben, haben die Eltern gesagt, was fantasierst du denn da, ist bestimmt übertrieben. Auch meine eigene Mutter hat so reagiert, fast alle bei uns. Und warum es dann so spät gekommen ist. Ähm, es ist bei solchen Dingen so, dass es einen kleinen Schneeball braucht, um die Lawine in Gang zu setzen. So zum Beispiel bei den Heimkindern, ohne Herrn Wenzierski vom Spiegel, ohne die Rezension des Films Unbarmherzige Schwestern, wäre bei uns in den 2000er Jahren niemals was passiert. Und diese Gruppe wäre auch in der Versenkung mm. verschwunden. Hier war es jetzt äh, sozusagen unsere... Erste Presseerklärung und dass sie aufgegriffen wurde von Journalisten. Der erste große Bericht in Report Mainz, der hat den Durchbruch gebracht. Da haben sich in der nächsten Woche danach 500 neue Leute gemeldet bei uns mit Berichten, aus denen wir auch zitieren durften.
0: Und das ist natürlich auch eine der Folgen von dieser ganzen Geschichte, ist auch die Anhörung heute im Landtag von Nordrhein-Westfalen, wo Anja Röhl, Autorin des Buches Das Elit der Verschickungskinder und äh, Vorsitzende des Vereins Aufarbeitung der Forschung von Kinderverschickungen, eine der Expertinnen ist, die da zu Wort kommen. Frau Röhl, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch.